0: 你好，欢迎收听《游泳音浪》，这是一档关于游泳的访谈类播客，让我们一起畅聊游泳，乘风破浪。
1: 各位《游泳音浪》的听众朋友们，大家好，我是张斌，欢迎收听我们最新一期的节目。这一期，嗯、呃，我们之前已经预约过话题了，聊一下。日本游泳，因为前不久日本游泳公开赛和东京公开赛刚刚举行完。今天我们邀请的嘉宾依然是我们的老朋友，迈阿密大学的助理教授李博教授。他曾经是腾讯体育的游泳记者，啊、呃，而且与日本游泳有着很深的渊源,源。让我们欢迎一下李博老师
0: 。Hello， 大家好，很高兴跟大家在这里又一起来聊聊关于游泳的话题。
1: 嗯，我知道，因为你对日本游泳不仅是很了解，而且有很深的感情。嗯，你可以给大家分享一下你和日本呃游泳新闻官之间的交往的一些呃往事嘛？他对你依然印象很深刻。二零一四年仁川亚运会的时候，呃，我当时和他打过招呼，我说我是李博的朋友，他诺曼的朋友嘛，因为你的英文名字，他是很热情的跟我分享了一下你的近况
0: 。对。其实也不算很有感情，就是啊、呃，因为当时2010年去报道亚运会的时候，当时其实亚运会主要还是看中国和日本之间的这个游泳之间的较量啊、呃，所以呢，当时就需要找到一个什么样的途径，能够采访一下日本游泳的选手，加上因为语言上并不是那么通，因为日本游泳运动员基本不太说英语。所以就非常需要有一个官方的渠道能够认识他们，所以就那个时候就正好跟啊日本游泳队的新闻官，当时的新闻官，他现在是日本东京奥委会的这个二零二一东京奥委会啊、呃、的这个对外新新闻官了哦，升职了、嗯。当时就跟他，对他现在已经有个新的职位啊，所以是对日本东京奥运会的对外推广都是由他来完成的，嗯。所以就是跟他一直有一个比较不错的联系吧，啊，然后其实之前我们也有一些很多的合作，啊、呃，包括在,在呃二零一零年啊那个亚运会期间，当时他给我提供很多帮助，帮我安排了一些采访，嗯、呃，在2011年啊，当时我记得日本是有这个大地震吧，然后大地震正好是在、呃、中国游泳公呃的国内的游泳界。锦标赛和日本游泳锦标赛同时进行那一周，然后正好是中国游泳锦标赛，国内的游泳锦标赛先进行的情况下，那个他就希望，嗯，拜托我能够找一些中国运动员录一些视频啊，然后在这个日本游泳锦标赛期间播放啊，主要是希望帮助啊日本民众战胜这个地震啊带来的这后续影响啊，能够摆脱地震带来的这个后续影响吧。然后当时我也找了国内的一些游泳运动员，啊，其实当时包括孙杨，包括啊朱倩卫啊，包括周家威啊，他们都非常乐意的，就是录了一段视频，然后这段视频在日本国内播放啊，所以呢也得到了一个非常好积极的这个反响。其实我们之间也有很多的这个信息的互换吧，啊，这还是很有意义的一件事情。以前互对，很有意义的一件，就是以前信息没有像现在这么样。这么及时，比如说国内游泳比赛的时候一比完，这个各个成绩都已经在国外的网上能够能找得到。以前并没有这样，就每天比完赛的时候，很多的这种游泳信息并没有在国外一手找到，所以有时候我们也置换一些信息，比如说用中国游泳锦标赛啊，国内游泳锦标赛每天的这个成绩，我会给他发一下他的日本有。个那个游泳锦标赛，然后他每天的成绩，他也会给我发一下，所大概会有一些信息上的置换啊，所以因为这些呢，所以我们建立了还算非常不错的这个友谊啊。因为每次大赛他都在日本游泳队来做混采区嘛，所以碰到的机会也很多，然后呢交流的也非常多。因为他是美国啊、呃、印第安纳州立大学体育管理专业毕业的，所以他的英语非常好啊、呃，也算对，所以有很好的这个。沟通的这个机会，所以这样是这样认识他，而且啊、呃，跟日本游泳相对有一定的这个合作吧
1: 。你曾经采访过很多的日本名将，可以分享一下，说哪一个采访啊，或者是哪一个运动员给你留下了比较深刻的印象吧？可能国内对日本游泳运动员确实是没有那么近距离的接触过，他们啊，确实会说英语的非常的少。
0: 对，呃，基本上没有人会说英语，我接触的没有人会说英语。那时候没有人，现在也许啊，拉祜大爷会说一些、嗯、一,一,一点点的，对，年轻一些的可能会说一些简单的。呃，但印象最深刻的就二零一零年亚运会的时候啊、呃，采访北岛康介，我想当时你也在，我们一块去采访北岛康介。不，我并不
1: 在，是<后>你们的专访
0: 。<笑>啊，算你没在对，因为你好像太早
1: 了，嗯、而且你也好像没有喊我。对。
0: 对，当时我忘了，反正就是嗯、呃，因为北岛基本上是日本游泳的一个标杆型人物，作为一个亚洲选手，两届嗯、呃、奥运会拿了四枚金牌，这个成绩啊、呃，到目前为止其实也是啊、呃，在亚洲游泳选手中是啊、呃、遥遥领先的。呃，当时二零一零年的时候，其实他的状态已经是处于稍微相对下滑的一个状态，是的，不像他在零四年、零八年奥运会夺冠的时候啊、呃、的那个状态。啊、呃，但是呢，他仍然是呃，当时参加亚运会的日本游泳中中，在中国知名度最高的一位
1: 。我、呃、我觉得，直进到现在，在他应该也是日本最有名，在中国最有名的游泳运动员
0: 。对，而且因为那个时代嘛，可能大家对这些项目的关心就很高，然后他本身的这个知名度很高，成绩在那里，所以就被大家的印象都非常深刻啊、呃。所以那个时候就特别希望采访他。啊，但是采访他的过程也是一波三折啊，因为呃，当时啊、呃，就是首先语言方面不同，第二因为亚运会和奥运会一样，就是这个运动员都住在运动员村，所以其实你没有什么很好的这个机会能够有一个单独的一对一的采访，所以这个很难。然后当时我就碰到呃谢文官啊。那新闻官其实当时就是说，你可以发一个申请啊、呃，去日本奥委会的总部，就是等于是当时亚运代表的对那个时候他是
1: 他,是他新闻中心有那个信息台，你可以提出采访申请的给各奥运代表团，他们会视情况看会不会呃接受你采访给安排
0: 。对，然后呢就是很奇，但是那个事情很蹊跷，就是当时我就申请啊。而且当时我记得是一零年吧，还不像现在，可能就是发个邮件、打个电话就完了那个时候要传真还是什么，就是对，就是申请了，啊、呃，就填一个表格，然后申请完了之后，呃，那个亚运代表团打电话给我，当天说没有批，然后呢，我就说啊，好，没有批就算了。但是日本游泳队新闻官跟我说批了，所以我当时也不知道哪个是真的。我说那既然批了就批了，然后他就开始给我定时间，定了一个非常早的时间，是早上六点钟嘛。当时游泳比赛全部结束了，然后呃，因为日本的媒体其实他们不太在乎这个专访，所谓全国内媒体专<对>专访哈、啊，所以那个那个时候啊、呃，我就。当时他们是安排了大概三家媒体吧，在早上六点钟就进行采访。说第一家就是日本的国国内的电视台转播的这个电视台，第二是日本的这个、呃、这个当地的一个媒体，然后第三家就轮到我们。然后，但是我联系到日本的他的采访的时候，就是我首先得找个日本翻译，嗯，因为北岛的英文不是特别好，所以说找个日本翻译。后来我就当时在那个采访的过程中，认识了一个非常好的这个日本的记者。啊，他是啊，共同社的记者吧，然后他是负责英文报道的，所以他的英文还不错，所以我就说你能帮我去做翻译吗？然后他说啊，他说你竟然联系到北岛的采访，啊啊好厉害！然后他说他们也很难能够采访到，嗯、然后他也很很乐意，所以那天早特别早的采访，六点钟，然后我们去在录了一个北岛的采访，大概是在亚运村里面，而亚运村当时特别偏远吧，跟赛场也特别远，所以我还在亚运村晚上住了一晚上，记得。早上起来一大早去啊，给他做了这个视频的采访，嗯、呃，就是北岛本人就是看上去很严肃很严谨啊，嗯、呃，然后但是其实采访还是还蛮谦逊的，整个过程中我觉得印象还是很深刻的。这一次采访，后来在二零一二年的时候啊，当时啊在腾讯有一个奥运的全球这个探营，然后我当时在美国的探营啊，正、呃、好去了南加大，北岛正好在南加大学院。所以在那样的一个机会上面又有机会见到他，然后就跟他说起啊，当时亚运会的事情。他还记得你吗？年前这个采访的事情，他不是特别记得，就我跟他讲了很多当时细节，他可能会回想一
1: 下。能假装客气一下吧
0: ？对，所以那个时候就是就对他印象还是很深刻的啊，因为其实采访的难度很大所以就这个。这个准备过程、联系过程，其实印象还是很深刻
1: 的。在国内一直媒体上有一个报道，就关于北岛康介的八卦嘛，说他当时被队友，嗯、呃、教唆吧，还有用教唆不知道准确不准确吧，去、就是、对，呃，罗雪娟用中文说了“我爱你”这三个字。我不知道这个事情，你应该肯定听说过，但我不知道你有没有向北岛求证过，是有这么回事吗？还是纯粹是媒体的杜撰？
0: 求证过这个问题，但我觉得，因为那时候新闻报道很
1: ，嗯，你太你,你太严谨
0: 现在互联网对你
1: 你你的报道太严谨。如果现在的话，肯定大家最关注也也会不能说最关注吧，肯定会关注这些八卦消息
0: 。对，对，可能而且那时候因为信息也没有那么开放嘛，大概是二零零几年的时候，所以啊，我觉得很多时候误传就造成了一些新闻。
1: 对，因为北岛很少会接受中国记者采访，就这个语言确实是个大问题，所以也没有办法去向他求证说有没有这个事情。我们只是从中文媒体的报道上看到过的，但这个事情也有可能是呃媒体的杜撰，也有可能是媒体的误传或者什么之类的，也有可能呃，所以我大概率觉得可能性不会是。就是真实可能性没有那么高，但也不排除说是队友的恶作剧啊之类的这个东西。嗯，反正是他其实和罗雪娟当时，呃，是亚洲的金童玉女吧，泳坛实际上，呃，还是很养眼的
0: 。对，因为当时在零四年哈、啊，整个亚洲游泳主要就是看他们。对，零四年的时候<对>那段时间，对。呃
1: 、我们那就是。介入到现代日本的游泳的现状吧。聊了北岛康介这个帅哥之后，<好>我们聊一下濑户大野。其实濑户大野啊，反正以我的审美看也还可以吧，但也我觉得可能未必人会认为他是有有多帅吧。他其实已经非常有实力了。我们就是去年他出了一个很大的八卦，就是出轨事件。<对>他的妻子是华裔，嗯、呃。跳水对，跳水选手，跳水选手，然后他其实他父母都是都是中国人嘛。嗯
0: 、对他，呃，他的妻子的啊、呃、爸爸就是他的岳父吧，应该是啊、呃、以前上海跳水队的，然后后来去了日本，然后呃也是带出了、呃、日本跳水最有名的这个寺内健。寺内健是他的呃他的弟子是吧
1: ？前几年哈，像寺<对>内健还在跳呢。
0: 对，前几呃，最近好像现在还一直在，还没有退役是吧？对，他已经快四十岁了，对，和只快四十，估计四十多了吧。啊，反正就是已经很多年马原优佳，的他个名字有点难记。啊。对，对，呃，马原优佳其实以前也是个跳水选手啊，我特记得他好像参加过零九年的东亚运动会，当时是在女子三米跳板上的获得了奖牌。但是后来就没有特别好的这个成
1: 绩对，啊、后来嫁给这个，就是我对他唯一的印象。嫁给濑户大野之后，他也就选择退役了嘛，相夫教子了。嗯、呃，这个事件当时在日本应该是闹得沸沸扬扬，因为濑户大野其实现在是日本游泳真正的一哥吧。然后除了这个事情，<对>他是被相当于禁赛了一段时间。那我们可以探讨一下，就是因为说实话出轨这个事情。当然是私德有亏嘛，那他终究还是一个个人的隐私的事情。<对>那你觉得日本游泳国家队对，而且是他已经日本游泳队的队长嘛，进行禁赛，这个合理吗
0: ？我觉得，如果你看中日韩三国的这个体育机制来看，你就会觉得从、呃、啊处罚的角度来说，啊、呃、日本和韩国一直都相对严，特别是韩国很严，不管你去有多有名。如果你是有一些不对的地方，马上就会进行处罚。中国一直相对都是很松的，我觉得成绩真的是一个尚方宝剑，基本上就算你做的不好的地方，也会只是一些轻微处罚过，真的是这一点特别明显。我们举个最明显的例子，就是2012年奥运会，啊，我们中国羽毛球队有让球，对，韩国羽毛球队有让球，对不对？对韩国羽毛球队的队员直接是被禁赛了一年。中国羽毛球队因为当年奥运会上获得了五枚金牌包揽，所以什么事情没有？从主教练到队员没有得到任何处罚。是的，从这件就同样的一件事情，在两个国家的制度来看，你就可以看得出啊，我们对于有名运动员，嗯、呃，当他们有一些问题或存在的一些负面新闻，或者是一些啊有违道德的一些的处理上。的这个做法我们就非常明显了，就是中国基本上国内就是真的是长期就是上访吧。对，啊、嗯，我觉得如果是如果我们换个角度来说，如果这个事情发生在一个中国运动员身上，很有名的中国运动员身上，我觉得肯定不会禁赛，我们会怎处理？我们会禁赛吗？我们肯定会禁赛，对吧？顶多是教育检讨。对啊，就就就。就毕竟
1: 是个人隐私、私德的事情嘛，<对>比如说某某运动员搞大了你队友的肚子，呃，我们都知道的事情，但也没有会也没有对外公布过，<对>也没有因此说过。相应的处罚，这个，嗯，所以我觉得可能跟国情确实有着比较大的差异吧。对，我
0: 觉得相对来说是很大。其实像啊拉胡大爷他这种情况，其实他不单单哈、啊、就是被禁赛，而且他的赞助商也选择跟他终止合作，嗯、包括他现在参赛都是以他自己的名义，而不是以俱乐部的名义，就俱乐部啊对他进行了除名。嗯，所以你看。这个大家对于这个态度就非常非常明显了
1: 。是的，他还是因为这个事件，无论是从成绩啊，就竞赛呀、啊，还有从个人商业品牌价值上，其实是影响还是很大的。嗯，如果没有这次竞赛的话，他应该是在东京奥运会上啊，当然是也没有疫情的话啊，他应该会在东京奥运会上有一个很好的一个成绩。那现在我们来看一下他的前景。呃，因为延期了一年嘛，他可能也有一些竞赛，但他最近复出的话，在日本公开赛中也是四百混是拿了冠军的。我今天特意了解了一下，因为我对他最大的印象是在光州，他在光州是拿了四百混、二百混，还有呃这两块金牌，还有二百蝶的银牌，已经非常不得了的一个成绩了啊！因为即便在秋野公介，秋野公介也是四百混的一个很出色的选手，他在最好的时候也做不到说四百混、二百混都能拿金牌，这是非常难的。对吧？因为之前有罗切特嘛，啊，现在的话可能竞争相对来说没有那么激烈了。但如果还要能够在二百蝶这样的项目上去有很大的实力，是很难得的。但他其实赖户大爷成名，我觉得是要早于秋月功介的。他在我我查了一下，他在一三年和一五年，<对>也就是说一三年是巴塞罗那吧，巴塞罗那和喀山两届世锦赛，他都是四百混的呃金牌
0: ，金牌对。对其实，呃，谢文骏是，呃，相对来说，因为是年少成名吧，就是他一成名的时候就被很多人关注。其实当时赖虎大爷也,<对>也在成长，但是因为谢文骏是被媒体渲染的特别，
1: 尤其是他在一四年一四年亚运会二百米击败了孙杨和朴泰桓
0: 。对。所以就一直是被媒体认为是日本游泳未来，所以他的光环特别大。嗯，反而像赖户大爷，他虽然也有很好很稳定的成绩，但是他一直是活在这个跳水公界的这个光环之下的。<对>所以，但是虽然他的世锦赛成绩很好哈，但是呃，一直是并没有，就是一直是被这个啊跳水公界的这个光环所笼罩，所以一直没有特别的引人注目。但是啊、呃，从啊一六年奥运会之后。那谢尔恭喜因为受伤，然后包括他的
1: 个人的一些对情绪的问题、啊对
0: ，对成绩并不是特别好的情况下，这时候大古大爷才真正的是被进入大家的视野，被大家所关注啊、呃，所以他整一个情况啊、呃，而且你说他从13年世锦赛到现在都已经有七八年了是的时间，一直保持着世界顶尖的状态，还是非常不容易的，特别是对亚洲游泳选手来说。
1: 他正常来讲，那你觉得，呃，因为他现在只有一枚奥运铜牌，对，嗯，其实明年，呃，不是明年了，今年夏天的这个东京奥运会，那、嗯、他是不是一定能有金牌，而且是多金，甚至有可能是三金的这样的一个情况出现呢
0: ？其实运动员的状态有时候就是很难说，比如说你如果放在去年，他当时在嗯、呃、国内参加了这个国际泳联的这个赛事，一月份，他当时两百蝶，两百混。都拿了金牌，而成绩非常好，所以他的状态非常好。其实他已经为奥运会做好了非常充分、充分的准备了。他去年也有出非常好的成绩，但是这个禁赛事情对他影响确实是非常大。<的>我们看到他这个日本游泳公开赛，呃，的成绩并不是特别理想，四分十二秒，对，四分十二秒这个成绩并不是很理想。然后他就只，嗯，就如果说你要想在四百混夺冠，嗯、基本上要到四分六秒、七秒的这个样子才非常有竞争力。啊，除除除了这个外，呃之外呢，看他在日本游泳公开赛还有了这个二百蝶和二百混，嗯、他一天晚上有两个项目。他二百蝶的成绩一是<对>一是比较一般，大概是两呃两分啊啊，大概是一分五十九、五十八、五十九的这个样子吧，嗯、所以是很一般。嗯，但他四百混基本上就放弃了，就啊，最后是决赛的最后一名。啊，嗯，他目前是日本游泳队里面目前唯一啊。获得奥运会参赛资格的，因为日本游泳队的这个奥运参赛资格是啊，首先你要在世锦赛上啊有有冠军有这样的成绩<牌>才有资格直接、嗯、啊不用通过你国内选拔是获得奥运会的这个参赛资格，所以对他来说并没有争取参赛资格的这个压力，所以更重要的就是调整好这个找、嗯、找到自己这个最好的个状态。嗯，其实因为他是在主场作战嘛，呃、嗯，主场。奥运会就是一个很神奇的这个环境，<对>就是你在主场作战，就是意外的能够找到洪荒之力，能够有个很好的表现，对吧？每届奥运会都是这样，东道主都是有这种很强大的心理暗、嗯嗯、但是今年奥运会又很奇怪，嗯、因为你不知道有没有观众，呃，有观众和没有观众的加、呃、对，目前来
1: 讲也不好说，大概率也可能会有
0: ，会有观众，但是估计也不会是百分之一百满场的观众。那肯定的，肯定还是要保持社交距离的。离嗯、对，然后呢，这样这样的这个氛围又跟就实际。应该奥运会中给大家的这种氛围是不一样的，所以呃，对运动员到底有怎样的刺激，其实这一点很难说、呃。但是我觉得他如果他调整的好，很好的状态，因为现在还早嘛，基本上是2月底、啊、如果到啊那个七月份，他有足够的时间来找到自己的最好的状态。啊、至于他会冲击多少个项目啊，更专注200还是 400， 其实那肯定是一个比赛策略的问题吧。啊，相对来说，我觉得相对，但我估计奥运会的话，
1: 可能还是有比较好的时间来调整吧。他、嗯、这三个项目，以他光州世锦赛的这个成绩，应该都不太会放，因为他没有呃游接力的这个任务嘛
0: 。相对来说，他应该在四百混的机会相对要大一点，因为二百混短
1: 是这是他的主项目
0: 嘛，短点距离的话，嗯、那个竞争肯定会相对会激烈一些。二百跌的话，我们其实只要这两年也出了一些新人。匈牙利的新人啊，这个雅克洛斯好
1: 像也还也还可以
0: 。对，所以就啊、呃，这个二百对匈牙
1: 利那个叫叫叫米拉克吧
0: ，对他刷新了新的,新的世界纪录，所以我觉得这个项目上、嗯、很年轻他的压力其实是还是蛮大的，所以他应该是重心会在四百混这个项目上，那其他项目上当然也是争取啊，因为比赛的事情是很难说的啊，你关键是奥运会就是。在当天能够发挥出自己最好的水平，比肩别人更好啊，这个东西就是很难说。但是我觉得他应该还是很有机会，至少取得比之前更好的这个成绩吧
1: 。秋野弓介这次比赛也付出了，那你觉得他还有机会，嗯、呃，参加奥运会吗？因为他的成绩实际上比来回大野还是要差很多，而且也面临着其他竞争对手的冲击
0: 。对，其实二百。四百混在日本国内相对来说竞争都会比在国内我们国中国国内大很多的，啊，目前来说啊，濑、呃、户大那个越野工界，
1: 濑户大已经锁定了两个席位了嘛，<对>就是这两个项目的一个，就是说这两个项目都只剩下一个席位了
0: ，位对，嗯、所以他还有通过这个日本的选拔赛，啊，越野工界其实啊一直都没上很好,好的状态，今年状态稍微比前两年稍微好一点点。但是啊、嗯，离他最好的状态也差很远了，所以对，嗯、他
1: ,他是秋野工业是从来没有拿过世锦赛的金牌的，就是他因为<对>他在最好的时候就是世锦赛都缺席了
0: ，对，所以他就啊、嗯，我觉得他前景还挺难说的，因为就看他自己的状态恢复到怎么样了，因为他毕竟没达到那个状态已经很多年了，零一六年你觉得他有点像
1: 商仲勇的这个。这个感觉嘛，总有点这个过于昙花一现了
0: 。对他成名早，然后又没有很大很大的媒体压力啊，我觉得对于他的这个对，因为他
1: 在他当时在日本的光环确实，嗯、确实一度是被誉为北岛康介的接
0: 班人嘛。对对，所以我觉得他其实还挺难的。我觉得他能能否进入奥运会还是？
1: 是的，但是至少说能回到赛场，已经是对他来讲已经是一个巨大的成功了吧？因为可能如果遇到一些心理上的状况啊，走出来并并不容易。我们接下来我们聊一个可能更难的。
0: 对
1: ，嗯、呃，池江梨花子也复出了，因为他之前是在一八年拿了六枚亚运金牌之后，后来被查出来罹患白血病。嗯、呃，在这种情况下，他能够重新回到泳池。呃，已经是非常了不起的一个成就了啊！他现在也是，<对>呃，五百呃五十字啊，五十碟，反正也都在游一百字 100, 呃，当然五十碟不是，对一呃，他可能奥运会的主要项目是五十字啊，一百字，还有一百碟这样的。呃、嗯，你谈能谈谈对他的一些印象，或者是对他状况的现状的一些了解吗
0: ？那我觉得像池江啊，因为其实很可惜了，因为他在一八年奥运呃亚运会。达到巅峰的时候，其实就已经，啊、呃，就已经非常具有国际的影响力和冲击力了。它的他的这个几个项目，嗯、特别是蝶泳的这个，啊、呃，因为蝶泳项目来说，啊、呃，主要就是看瑞典的舍、嗯、斯特罗姆。舍、嗯、斯
1: 特伦，对、嗯啊、对。其实我们以前都翻译成“斯约斯特罗姆”，对，我也不知道为什么后来全部改成了“舍斯特罗姆”。因为江泰
0: 可能翻译成这样，所以他就看一下，<笑><样>好吧。所以一般就看。这他的这个表现吧，嗯，而且其实当时，只将在五十一百两百的自由泳，然后再加上这个蝶泳，所以在这方面都很有竞争力啊、嗯。但是，嗯，因为这个白血病的事情，所以使得他也进行了很大的很长时间调整了，他在医院待了很久。啊、呃，然后从付出的时候也很慢啊，啊因为他的最大的难点就在身上的肌肉，嗯、原本的肌肉都已经消失了，<对>所以他重新要找回这些东西。其实，嗯、呃，他一直把重点是放在2024年的奥运会。呃、嗯，但是，呃，从19年也好，啊，去年也好，啊，他一直都说我的目标是放到2024年奥运会。呃，但是。呃，疫情的这个事情是奥运会延期一年，对他来说也变成了一个机会啊、嗯。就是你到底能够在一年的时间内面找到一个怎样的一个状态？嗯，他目前的状态其实还是跟他最好的状态是差很多的。我、哦、之前看那个报道说，嗯、他在五十蝶是获得日本公开赛的冠军嘛？其实他的成绩还是非常不错的。嗯，但他不知道最好的状态还差很多。他说他现在五十蝶能游出的成绩是相当于他高一的成绩，因为只将他自己。最好的时间是18岁的时候嘛，嗯、就答的是这个高三的成绩。他说<对>他现在50点只能游到高一的水平，他、嗯、100百蝶只能游到初三的水平，所以离他最好的还有差距。他一直是很谦虚的，觉得2020年就2021的这个奥运会不是他的这个发光的机会，他还是希望二零二四等到巴黎奥运会上再有个更好的表现。但是目前还有5个月，但是他。过去几个月参赛的这个成绩来看，都是有很大的进步，所以我觉得他获得金牌，我觉得难度很大，但是冲击一下奖牌也不是说不可能。嗯，呃
1: ，至少说啊、呃，他参加奥运会应该是没有什么太多的问题或者障碍。那他能够重新出现在呃这个奥运会的赛、呃，不能说重新出现了，他能够出现在奥运会的这个赛场上，那可能对于。很多喜欢体育的人，对于日本民众，对于包括深受疫情影响下的人们来说，具有很大的激励和鼓舞作用。这是一个很难得，因为我们之前也见过，比如说像香蒂吧，他是是睾丸癌吧，后来的这个阿德里安也是，就是类似，包括呃美国的那个托雷斯，四十一岁的那个妈妈，其实很多是就是能够带给我们很多振奋人心的东西，但是。类似于说战胜白血病这样的一个情况重新出现在奥运赛场上，我不知道其他项目或者说整个奥运史上有没有先例，并不确定。但应该是，即便有，也是极少极少的这样一个情况。
0: 嗯，对，嗯，其实对他来说，我觉得奥运会最大的机会，嗯、呃，应该是五十米自由泳吧，因为嗯，他恢复到一百米其实还是有点困难的。五十米，因为短距离嘛，啊，所有东西都可能发生，啊，也就是那一瞬间的事情，所以我觉得，如果他把奥运会当成目标的话，他应该是放在五十米自由泳上
1: 。但首先
0: 获得这个资格是第一位的。他目前五十米自由泳在日本也基本上能排在前，稳定的进入前三前两的这个水平。嗯，啊，如果他能更进一步的话，我觉得还是有不错的。奥运会上应该会有一个哎让人意外的这个表现。
1: 我们可以期待一下吧，但无论说最后成绩怎么样，但我相信池江一定会是东京奥运会泳池里面的呃焦点，大家一定是所有媒体都会对，一定是新闻人物的。包括其实，在光州世锦赛的时候，呃，舍斯特伦他们几个人就是专门给池江打气的这个呃一些一些举动啊，还是挺挺让人感动的。包括加拿大那个华裔的那个小姑娘，对，想不起他的英文名字叫什么来了。
0: 对，当时他们是在这个手上写了这个字吧，手上写了字给他加油鼓劲，<对>啊，所以就是当时大家印象很深刻的这一幕
1: 。确实，嗯、呃，我们期待他好运吧。对，在这个时候，我觉得并没有说国籍之类的这样的一个一个差别。但我们最后一个部分还是要聊一下中日游泳对抗，嗯、因为从我们开始做记者的时候，在亚洲泳池里。就只有一个主题，就是中日游泳对抗。嗯，关于中日游泳对抗，你有什么难忘的记忆点吗？嗯
0: ，我就记得每一届亚运会都渲染的很厉害，然后好像每一届成绩都是一一边倒
1: 。也不是，呃，多好亚运会是平分秋色，十六枚金牌，十六枚金牌对十六枚金牌
0: 。对，对，那一届成绩我没在，但是后面的几届，包括广州亚运会也是宣传的很。激烈，但是中国队还是那对那，
1: 对因为那时候中国队的对孙杨起起来了嘛，再加上还有呃吴鹏啊，整个女子
0: 啊，对,对女子
1: 的优势更明显。啊、对，嗯，当时我记得最惨的可能应该算是欧阳坤鹏吧，他在多哈亚运会的时候是三个仰泳，呃两两个仰泳项目吧，全都是输给了日本选手。对日本对，那时候都不确定。不确定入入江陵界那时候有没有出来，应该不是入江吧？他输给谁？我不记得。对，入江确实也游了很多年，但是他应该不是在多哈奥运会击败欧阳坤峰开始成名的吧？很久
0: 远的历史了
1: 。对,对，因为反正是中日游泳其实是主题，但是更多的，但正面战场并不多。你没发现吗？就是、大多数的时候是。
0: 没有什么重合的项目，就是中<对>日本就是在竞争的<对>啊。基本上，呃，以前就是有两百次，偶尔吧，男子那两百次，偶尔有一些竞争嘛，嗯、啊，大家水比较接近。<对>但其他的以前，因为中国女子选手都比日本选手强，是很多项目。然后日本主要是靠男子项目，男
1: 子项目、啊、短距离的，包括自由泳啊，<对>然后包括这个蛙泳，尤其是蛙泳，实际上日本一直是优势项目嘛。
0: <对>中国可能蝶泳
1: 更强一点，<以>呃，混合泳日本会更强一点。对
0: ，所以其实杨勇是
1: 在徐嘉瑜之前，日本更强一些
0: 。对，强很多。嗯，就是从整体来说，以前都是啊，中国是靠女选手拿亚运会金牌，然后日本靠男选手，然后最后看谁在对方的领域能抢多一点，来来决定这个胜负。其实，在奥运这个赛场上，中日啊对抗其实都有一个。很大的就是问题，就是你看日本，其实好像也有很多项目还不错的成绩，但是顶尖的这种非常有金争争金实力的项目很少。中国对目前也是这种情况哈<对>、啊，在虽然无法参加奥运会的情况下，基本上争金的这个项目就是有一两个而已。是的、嗯，啊、嗯，并没有特别平庸了、啊。嗯，对。然后就是你说，就你每次看日本，他比世锦赛什么的，他银牌、铜牌好像还挺多的，但是金牌其实是的，真的是凤毛麟角。对对对，但是中中中国也是出现这种情况
1: 啊，也不多。对，那可能在亚洲赛场最大的关注点就是男子的四乘一混合泳接力。对，那日本实际上在混合泳接力方面，它有很大的优势。嗯，你记得吧？他们因为什么呢？他们蛙泳在之前有北大康介，蛙泳特别强。对，<有>这个呃，仰泳有入江陵介也很强。蝶泳他是。跟跟跟那个吴鹏比了很多年的那个松田丈志，嗯
0: 、啊，对，
1: 对吧？他也是非常强，<对>他游了就是他们其实日本蝶泳也是很强，但日本自由泳特别拉胯。你记得就是一二年伦敦奥运会的时候，他其实，在前三棒还是有着很强的一个争冲击美国队的这样一个实力，但最后一棒就完全被甩下了。
0: 混合泳还是看一个国家整体的这个实力。你要每个项目都有出类拔萃的选手，不能有疫情弱的。中国
1: 男子游泳，我觉得之前可能是蛙泳是短板
0: 。对，但是这两年蛙泳也上来了
1: 。对，因为那就其实就说到了14年亚运会的这个四乘一接力的决赛，那场是中国赢了。嗯，对，因为当时是宁涛的自由泳是。是特别强，而且其他的，呃，项目短板也没有那么明显
0: 。广州亚运会也是中国在四乘一百混合上赢了日本啊，当时也是一个冷门广州
1: 亚运会当时是是因为谁发挥的特别出色
0: ？当时一个也是一个冷门吧，基本上
1: 。吕志武是游的广州亚运会的一百对自由泳最后最后一棒吧，好像是。那个时候有<对>那个时候有周家威对吧？蝶泳有周家威，蝶泳周家威。杨泳那个时候是谁
0: ？啊，是孙小磊那一届好像
1: 。啊，然后蛙泳，蛙泳那个时候，那个那个、那个、那个云南那个云南名将谢志是吧？对，对对所以那个时候还是有一批还，我我觉得他不是特别有名，因为那个时候的男子的大多数项目的关注度都是比较低的，比
0: 较弱一些，对，嗯。对，<实>但是就是从奥运会的这个角度来说，你觉得像中日今年奥运会大概会有一个什么样的情形
1: ？我觉得金牌数量上，嗯、呃，大概率很难跟呃日本能够相抗衡吧。因为中国现在夺金点，实际上如果孙杨不参赛的话，即便孙杨参赛，我我觉得他对他拿冠军的可能性也不大了，因为他随着年龄增长，随着训练不系统。包括二百啊，包括四百，这个竞争对手也都都起来了嘛，对吧？的这个匈牙利选手啊，立陶宛这个这个这个小将啊，这是很出色。然后许家雨的话，可能正常来讲，一百仰应该希望比较大，
0: 就差一口气吧。我觉得，因为他已经拿了两届世锦赛就个一百仰的金牌了，但他、嗯、奥运会上获得了个银牌，<对>我觉得他心里就是差一口气，而且他这口气一直好像压着他。就是他的整
1: 个感觉，但但也除了这之外就没有多经点了呀，很难了。就是另外是张张张，张雨霏，张雨霏的两百，张雨霏
0: 今年的一百蝶和两百蝶都有出了非常好的成绩。但我觉得
1: 可能、呃、对他的两百蝶把握会更大
0: 一点吧，因为他的那、呃，因为他的主要对手这个瑞典的这个呃斯尔特罗姆，斯尔特罗斯斯特伦，啊、嗯，对，索夫特伦他受伤了，正好是嗯、呃、上个月受伤，而且是挺严重的这个骨折吧。所以就完全是影响到了他的整个备战，哦、使得啊、呃、这个项目上也成为了中国队还是蛮有机会的一个项目
1: 。嗯，那日本来讲的话，可能是呃濑户大野的，<是>我觉得这两个混合泳的话，还是有很大的一个希望的
0: 。对，有很大的希望。另外，嗯、呃，在男 200, 他蛙泳现在有
1: 个<哇>有个小孩是不是？对，小有个小孩很出色。
0: 对，因为男子二百蛙其实竞争也是很激烈、很开放式的竞争。目前，嗯、呃、有很多很出色的选手，像日本的这个佐藤祥马吧，他今年啊对出了一个不错的成绩。渡边、呃、一平是之前的二百蛙的世界纪录保持者，但是他在大赛上一直没有什么很好的成绩。啊、呃，他在这些项目上，其实我觉得，呃，还是在二百蛙的，他们还是有一定的竞争力的。他他这个好像
1: 是不是一百蛙也还是有也有一定的竞争力？
0: 100万目前其实因为所有选手好像就都比 PD、啊、嘛的的亚当 PD 差很多啊，是很难,还是是很难对，
1: 对就很难挑战 PD 的这个这个实力的
0: ，金对亚当 PD 基本上是在58秒以以内啊，其他的选手都是，嗯、撑死就到58秒五了，所以我觉得这个好像就,、嗯、就差的还比较明显。这个项目
1: 对那个是没办法，因为亚当 PD 还能够提高。还能破世界纪录呢，这受不了。对,对，所以其实我就伯仲之间吧，可能都也都是几块这样，因为呃，菜鸡互啄吧。对于欧美这个游泳强国，看起来你们中日对抗在奥运赛场上呢，那就是菜鸡互啄。嗯
0: <的>，对吧？有一个事情就是我们刚,刚说奥运主场的这个、嗯、这个魔力的事情，有时候很难说。往往会刺激到一些运动员哈、啊，所以日本选手有可能会在奥运会上，对对对对对他肯定会在奥运会上有很一批好成绩出现，这是无可毋庸置疑的。嗯，对，他们在同样的场地训练啊，对而且实
1: 际上，日本为了东京奥运会，在前期的储备方面，其实也已经下了很多的功夫了，包括就乒乓球一些优势项目，它实际上像乒乓球啊，像羽毛球啊，像游泳啊，它实际上前期我觉得做了大量的一个准备工作。然后我们最后再聊一下100米自由泳竞争中日竞争这个事情。嗯、呃，你是否会觉得说宁泽涛退役之后，那日本又重新成为这个项目的霸主了？因为在宁泽涛之前，其实无论是50米自由泳也好， 1 0 0米自由泳也好，呃，日本选手是碾压中国选手的。今我今天专门查了一下这个日本今年呃两个选手的成绩啊哈，中村他是能到。四十八秒五三，呃，松原柯央是四十八秒五八。虽然柯央他是二百字，我觉得够够主项一点吧。他他一百，现在看来，看来这个成绩也是都是能游到四十八秒五左右。哦、呃，今年余和新啊，去年去年余和新最快的成绩是四十八秒四四。呃，那你怎么看中日在一百米自由泳这方面的竞争
0: ？应该还是，我觉得。可能大家实力水平都差不多，因为从大赛的角表现来看啊，大家都没有一个特别好的这个表现。从你走到退役之后，这这个项目上对中日选手进入很难,很难游
1: 到48秒小几，四十秒基本上是。我觉得这个呃中村是中村是在19年，嗯，游到过47秒八几，嗯、还是多少？他当时在当时他是在那种呃纯飞。竞争环境下游出来，就整个比赛，呃，只有他一个人在游的一个计时成绩、嗯
0: 。所以整一个，我觉得这个项目啊，中国还有新人叫何俊
1: ，对，
0: 何俊毅，是浙江的，他有过一次非常好的这个成绩，嗯、大概是四十秒出的这个样子
1: 。但他可能比较稳定，在四十八秒七八那个样子
0: 。对，所以就这个项目上，反我觉得目前上，肯定整个亚洲的水平都是处于一个倒退的这个状态。在国际上基本上没有什么竞争力啊
1: 、嗯，能半决赛就已经不错了。进决赛，我觉得没有四十八秒以内的成绩是很难的。难难
0: 对这个项目竞争太激烈了，嗯、一百米向来都是兵家必争之地，嗯
1: 、因为所有练
0: 游泳的选手都会练游自由泳嘛，自由泳。而且而
1: 且现在德雷塞尔有游进四十七秒以内的稳定游进四十七秒以内的这个成绩了，这很可怕
0: 。对德雷塞尔的状态保持的非常好，而且今年。恢复的也那个对他去年在那个
1: R R S L 那个 b 呃八 a 比赛里面，一直是状态是非常的出色的
0: 对，所以因为他已经完成了大学学业，所以现在对他来说也没有别的事情能够啊影响到他的。哎，他在斯坦福已经
1: 毕业了吗？他是斯坦福大学、啊？他是
0: 弗兰啊，他是呃呃佛罗里达大学的。佛罗里达向来是有这个传统、哦、啊，像。罗切特啊，他们都是在佛罗里达大学训练，然后常年在训练，所以呢，对于啊这个德雷塞来说，也是一个很好的一个这个训练的环境嗯
1: ，他需要哎，那其实我觉得可能一百次没有人能够去挑战他的这个位置了吧？大家他的竞争对手们更多的可能是多夺奖牌为主吧。大家要关注的是他能不能破一百自由泳的这个世界纪录啊？录啊小小谢尔洛的这个纪录是很难的，四十六秒九一，
0: 穿快速泳衣时代，快速时代的我记得是零九年的这个世界纪录
1: 。对对对，已经12年之久了，德雷塞尔是最接近这个成绩的，<对>他在光州的时候已经真的就差一点点就能把这个纪录破掉的。
0: 如果他有接力的话，啊、也许这个破纪录的机会可能会更大。有个第一棒的话，哦、啊，有个四乘一接力的话，不过一般有可能。但他他
1: 应该是会游最后一棒吧？但也不不排除，<对>但也不排除阿德里安去游最后一棒。因为美国队在四乘一接力自由泳接力方面，历来喜欢派强的先游游前面那个棒，因为你记得北京奥运会这个接力的时候是雷扎克游最后一棒，他不是最强的选手嘛？嗯对吧？
0: 对，但是经验最丰富的选手。对
1: ，所以，我我们可以再再再观察一下，有可能为了破这个世界纪录，故意让他去游这个第一棒也是有可
0: 能的。对，但如果放在奥运会这种场场，这种情况下，一般不太敢、啊、但,但我觉得，如果美国队实力
1: ，美国队实力超强的话，也不排除，也要看整个竞争的环境的情况吧。OK， 其实那就相对来说，中日在100自由泳在国际舞台上，那就可能就是嗯，竞争一个半决赛的席位吧。能如果谁能够进了决赛，那就已经呃历史第一人了吧？我不确定说日本有没有选手说，中国至少说没有选手进过男子100米决赛在奥运会的舞台上
0: 。中国有五十次进入决赛，还没有100次进入
1: 对。日本是不是有过不确定？但我估计应该，嗯、也很难的一个事情
0: 。对，这是后宁泽涛时代啊、呃，亚洲整个游泳水平在男子短距离自由泳上的这个真实的体现了
1: 。就是又回到了蔡鸡互啄的状态，我们可以关注一下，看看明年的杭州亚运会的时候，看看这个项目有没有什么一些新的人出来，或者是新的一个竞争的业态吧。一。嗯我觉得啊，杭州亚运会那游泳中日可能竞争会更激烈一些，我也会是我们更<错>更多关注的一个主题吧。关于日本游泳，<错>我们今天这一期的节目，我觉得想聊的话题已经基本都差不多了。你有什么要补充的吗
0: ？没有了，我想基本上我们都回顾了很多日本游泳的历史啊，还有一些非常啊有影响力的人物和中日游泳竞争的这个过去十几年、二十年的这种状态。啊，我想应该在今年奥运会上，应该也会一个有呈现一个非常精彩的这个对决吧
1: 。好的，但是可能我们这期节目，我觉得呃受众可能没有那么多，但这是体现我们一个游泳专,专业播客节目的一一种体现吧。我们还是要做到尽可能的专业，服务一些专业的泳迷。未来我们也还会做类似的一些很专业的。呃，内容和知识啊，就是能够做到更专业，是我们的追求吧。好，感谢李博教授这一期抽出时间来和我们大家的分享，新年第一期的对谈节目，嗯、呃，我们就聊到这里
0: 。好的，感谢大家的收听，我们下次再见。OK， 好，拜拜。